0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Posten verlängert kommt Pär wieder Ferro,
1: unfassbar, und wieder Mann, Ferro, was
2: das macht denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. 2022 ist gestartet, ein ja, etwas zäher Auftakt, nicht nur vom HSV, aber natürlich über den HSV wollen wir reden. Am Freitag 18.30 Uhr sind wir gestartet in Dresden. Das Elbduell mit 1 zu 1. Ja, wie habt ihr das Spiel wahrgenommen, Chris? ja wie immer sehr
2: positiv. Hallo zusammen erstmal. Ähm, ja, ich, ich soll was Positives finden. Äh, keine der beiden Mannschaften hat verloren. <lacht> okay, aber jetzt ähm, zur, zum Rest. Ja, also ich finde, das war ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem schlechten Spiel. Ich habe auch getwittert, 0-0 hätte das Spiel besser abgebildet. Solche Spiele würde ich jetzt nicht überbewerten. Ähm, kritisch sehe ich schon, dass wir jetzt das zweite Spiel in Folge hatten. Wenn man jetzt die Pause, die war ja wirklich sehr kurz, mal wegdenkt, indem wir wirklich sehr destruktiv gespielt haben. Gegen Schalke war das ja auch schon so. Und auch dieses Mal haben die Sachen nicht wirklich zueinander gepasst. Das hat mir nicht sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz würde ich das jetzt nicht überbewerten. Aber ja, Dresden hat auch ein mieses Spiel ge äh gezeigt. Wenn ich mich jetzt am ehesten beklagen will, beklage ich mich darüber, dass wir nichts auf die Kette bekommen haben oder dass wir schon wieder eine Führung nicht nach Hause gebracht haben. Ähm, bevor ich diese Frage beantworte, lasse ich es jetzt mal rhetorisch geschickt offen und gebe dem Fiete die Möglichkeit, sich darüber, dazu zu äußern.
0: Jo, also auch erstmal Moin von mir. Das Spiel, also, es hat mir nicht besonders gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das. Äh, mir. Äh, missfällt so ein bisschen. Es ist. Da schlage ich in deine Kerbe, Chris. Äh, mir missfällt es ein bisschen. Wir haben durch äh, wirklich äh, wunderschönen Hallo-Fußball, äh, diesen Walter-Fußball, der konsequent nach vorne treibt, haben wir die Saison begangen. Und in den letzten Spielen lassen wir immer mehr davon ab. Und das halte ich nicht unbedingt für gut, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg für uns. Und ja, das ist so, das, was ich sagen. Also äh, Ferro war wieder mit im, im Spiel. Das äh, hat uns hat man gemerkt, äh, weil äh, es wurde hinten wieder risikoreicher äh, hinten rausgespielt. Aber Ferro kann das. Sehe ich nicht als das Problem an. Denn haben wir mit der Raute gespielt. Und zwei Spitzen. Ali Du eignet sich meiner Ansicht nach nicht als zweite Spitze. Er ist ein Außenspieler. Da kann er seine Schnelligkeit mehr einbringen. Da kann er auch mal mehr 1 gegen 1. Also mir hat das ganze Spiel nicht, nicht sonderlich gut gefallen.
2: Äh, Christian, ich weiß, du hast noch nichts gesagt, aber darf ich dazu gerade einen Gedanken äußern? Natürlich. Ah, cool. Ähm diese Geschwindigkeit vom Ali Du, die hätte ja was gebracht, hätte man einfach mal ein paar Steilpässe gemacht. Also du gewinnst den Ball im Mittelfeld, kloppst ihn nach vorne und Ali Alidu nimmt dem Innenverteidiger ein paar Meter ab. Da könntest du das ja schon nutzen, aber so hat man nicht gespielt. Und ich hatte auch mit dem Jörg im äh, Vorfeld, als das Line-Up veröffentlicht wurde, ähm, äh, alle kennen ja Jörg, nehme ich mal an, ne? muss ich nicht erklären, wer es ist. Verzähl nichts von Genau. 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 Ähm, wir hatten eine angeregte Diskussion, ob ähm, das sinnvoll ist, dass die mit der Doppelspitze äh, mit Alidu und Glatzel spielen. Ich bin der Meinung, es ist ein saumieses Zeichen an die drei anderen Mittelstürmer. Weil kann ja sein, dass es berechtigt ist, ähm, dass sie nicht spielen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Stimmung dann irgendwann mal auch kippt. Das, das war bei Bayern auch so. Der Kovac hat als erstes die Bankdrücker verloren und danach die Mannschaft. Und äh, wenn der Meissner, der Kaufmann oder... Der Vinci, wobei der Vinci kommt ja zu regelmäßig Kurzeinsätzen, aber dann spielst du schon mal mit zwei 9 und trotzdem sind die Mittelstürmer nicht gefragt. Das ist natürlich ein klares Statement an die und ich glaube, das kann so ein Move sein, der nach hinten losgeht. Also.
1: Möglich. Steile, nicht. steile These. Steile These. Vielleicht ja. auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ähm, generell, ich fand das einfach ein lahmes Spiel. Hat keine, keinen Spaß gemacht und nichtsdestotrotz äh, sind wir aus nichts eigentlich 1-0 in Führung gegangen mit einem wunderschönen Tor. Ähm, best, beste Szene vom HSV im ganzen Spiel eigentlich. Ähm, war auch das Tor verdient, hat Latzel super gemacht. Immerhin sein, Zehn. ja. Ja. sein äh, zehnter Treffer im 19. Spiel, also Quote gar nicht so verkehrt. Und darf er gerne so weitermachen. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie aus dem Nichts, 1-0 in Führung, gehst in die Pause, hast dann auch äh, die ersten 10, 15 Minuten das Spiel in der zweiten Halbzeit eigentlich im Griff, ähm, ohne jetzt äh, sonderlich positiv aufzufallen, hast aber trotzdem deine 1, 2, äh, vielleicht sogar drei gute Konterchancen, die aber kläglich äh, verdattelt werden und verdattelt muss man wirklich so, so sagen, das war keine Ahnung, die eine Szene mit Ali Du, wo eigentlich alles gut äh, läuft, er auch, auch den Kopf richtig äh, hochnimmt und guckt, äh, Gegenspieler, äh, wo ist sein Mitspieler und so weiter. Und dann hat er so einen miserablen äh, Ballkontakt und dann ist das ganze, die ganze Szene dann weg. Ähm, ja, kann es eigentlich den Deckel oder muss den Deckel dann auch drauf machen. Ähm, dann kannst du auch mal so relativ bescheiden spielen und dann trotzdem die drei Punkte mitnehmen kannst du den Deckel drauf machen, ich glaube nicht, dass Dresden noch irgendwie wiedergekommen wäre ich glaube nicht an diesem Tag ja und dann machen sie aus dem äh, Nichts dann in der 60. also kurz danach, kurz Zeit später machen sie das 1-1 und, und da war das Spiel eigentlich gelaufen, Kittel hatte nochmal eine, eine richtig gute Chance wurde ähm, richtig äh, guten Schuss aus Tor brachte äh, der Torwart stand allerdings auch sehr gut Konnte den dann noch äh, dementsprechend rausholen. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, der war auch dankbar für den Torwart. Bei der, wie ich sagte, weil der Torwart gut stand. Und aber, der stand äh, der war auch, war du und, und... Aber auch, äh, das ist nicht ein... ein, ein äh, dankbar äh, für einen guten Torwart, ja. Aber ähm, ist nicht unbedingt oh ein, den jeder halten muss. Also das war schon... Äh, der war schon gut geschossen. Also da will ich jetzt auch die... Ähm, also der, der, der war 1,20 Meter,
0: 1,30 Meter, 20, Meter 30 vom Pfosten ab, weißt du, das ist, äh, äh, wenn der Torwart mittig steht und der Stand mittig, ist das äh, ein dankbarer
2: Ball. Die Frage ist immer, äh, wie früh sieht, sieht er den Ball? weil ja, das, äh, der ist das, ein bisschen ja. verdeckt und der hat ja auch Effekt. Also ich fand jetzt nicht, dass es ein schlechter Schuss war. Gewiss, haltbar ist er, sonst wäre er nicht gehalten worden, unter anderem. Aber äh, ich habe solche Dinge auch reinfliegen sehen schon, ja. auch bei also, Erstliegertorgen.
1: Der war auch stramm geschossen, war gut getroffen und alles. Also der, der hätte ja. auch ein Tor verdient gehabt. Also wie gesagt, ich will jetzt, äh, klar da hat der Torwart den gut gehalten, aber der Schuss war trotzdem in meinen Augen ein Highlight und... Äh, Davon lass mich auch nicht abbringen. So.
0: Ne, musst du doch auch nicht, aber <lacht> lass mich nicht davon abbringen, dass es das ein dankbarer Ball für den Torhüter war. Der FW ging nämlich Richtung Torhüter. Wenn der nach außen geht, ist das schwieriger, weil du setzt nämlich zum, zum Springen an und dann merkst du, oh, ich springe zu kurz und dann versuchst du dich immer länger zu machen. Andersrum, wenn der zum Torhüter hingeht, du kannst gerne die Arme noch ein bisschen kürzer machen und, und so. Also das, hm. das ist dankbarer.
2: Wenn er, es gibt auch tatsächlich äh, Tore, wo der Tor dann zu weit springt, weil der 3 ja, so krass ist. Das,
1: das gibt es
0: auch, aber, aber... Wie auch äh, immer, ich will
1: mich jetzt nicht an, an dieser einen Szene äh, aufhangen, da, Also äh, es, es, es gab das, einfach kein, keine Highlights und, und wie gesagt, das, das war schon äh, sehr ernüchternd. Ähm, ja. ja, wenn man dann aber die anderen acht Spiele sieht, äh, sind eigentlich fast alle Mannschaften äh, ziemlich... Ja, zurückhalten aus der äh, langen Winterpause von zweieinhalb Wochen gekommen. Klappt euch, weil die Arme oben gehabt. Weil ich sing, als ja. es ähm,
0: was äh, bei uns äh, äh, einfach der, der Knackpunkt war, wir müssen in der ersten Viertelstunde, müssen wir nachlegen. Also in, in der zweiten Halbzeit, erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit. dann müssen wir nachlegen. Dann kommt, wie du das ja auch gesagt hast, dann kommt Dresden nicht mehr zurück. Dann denn kommt das zweite Tor in einem Moment, wo, wo wir Dresden dann auch wirklich einen Wirkungstreffer geben können, meiner Ansicht nach. Also ich glaube, die wären nicht wieder zurückgekommen. Denn und und die, hätten auch, die hätten auch dieses eine Tor nicht gemacht in dem Moment.
1: Ähm, ja. Danke, dass du mich noch mal wiederholst.
0: <lacht> ja, äh, das wollte ich aber so noch mal sagen. Äh, zu, unserem, zu unserem Tor, was auffällig ist, äh, es war kein Tor aus dem, aus dem äh, hier Standplay, sondern es war äh, ein erstklassiger Konter, den wir da gefahren haben. Kittel mit einem schönen hier Schuss nach außen, ich glaube zu Alidou. Oder war, war, wer war das? Und dann eben zu äh, Glatzel und dem schönen Hebe. Denn beim Gegentor, es war wieder Jumbo, der nicht an seinem Gegner war, äh, an seinem Gegenspieler war. Und dann wollte ich noch was sagen. Das soll ich habe vergessen. Chris, mach du mal erstmal. Schon okay.
2: Mehr. Ja, ich äh, halte jetzt mal einen längeren Monolog, der gibt dir auch Zeit, äh, dass dir das wieder einfällt. Was mich gestört hat, war ein äh, paar Dinge, kannst du dem Trainer in die Schuhe schieben, ein paar Dinge kannst du dem Trainer nicht in die Schuhe schieben. Und äh, zum Schluss will ich über eine Beobachtung mit euch sprechen. Also was mir nicht gefällt, ist, dass Kittel auf links war. Äh, das finde ich, das hat man am Anfang der Saison gesehen. Das hat mir gar nicht gefallen. Erinnern wir uns noch an die Folge nach dem Sandhausen-Spiel, wo ich gesagt habe, so ein Kittel kann doch gern gehen. Also jetzt nicht, dass er so auf diesem Niveau gespielt hat, aber ähm, ich denke, wenn du so eine Fan-Umfrage machen würdest, dann würden über 90 Prozent sagen, der Kittel gehört in die Mitte, der ist der Strippenzieher. Und ich denke, das hat uns auch in der Hinrunde mal stark gemacht. Und dass er jetzt sehr viel auf links war. Klar, es gibt natürlich immer dieses diese Rochade und er wird auch getauscht. Aber man hat es in den letzten 20 Minuten schon gesehen, dass Kittel sehr häufig über links gezogen ist. Und da kommen wir zu meiner zweiten Beobachtung, die mir gar nicht gefallen hat. Der Kerl ist komplett allein. Das kann der Walter, den ich gesagt haben. hier... Wenn jemand links dribbelt, dann lauft ihr alle rechts und bietet euch nicht an. Das Beim Winzheimer ist das äh, hat man das mal gesehen, danach hat er auch dieses voll gemacht. Das habe ich bei Kittel häufig gesehen. Und ich weiß nicht, was, was die Mitspieler sich da denken, dass sie sich nicht anbieten. Und, also es ist sehr auffällig gewesen in den letzten 20 Minuten. Ich glaube, Christian, wir hatten ja auch, im Spiel, während wir das Spiel geguckt haben, warum bieten die sich denn nicht an? Warum läuft denn da keiner mit? Bringt ihr auch gar nicht hin ja. du und Durchbruch machst, dann setzt du dich auf dem Flügel durch. Das ist ja auch ein, zwei Mal passiert. Du willst flanken und zu wem willst du flanken? Also ähm, das, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Das kann der Trainer den auch nicht so mitgegeben haben mhm. und das wundert mich auch, dass die das dann so machen. Und dann kommt die Beobachtung: ähm, Der Walter sah schon in der ersten Halbzeit aus, als hätte er den Kaffee offen. In der zweiten Halbzeit auch, dann wir den zusammen zusammenfaltet. Und ähm, ich will jetzt hier nicht Gerüchte streuen, aber das sah nicht so aus, als seien auch an dem Tag wirklich alle gut gelaunt. Und das, das würde ja auch ein bisschen erklären, warum die vielleicht so lustlos dahingeschleppt sind, gerade im letzten Drittel. Weil die können von diesem Trainingslade nicht so müde sein. Die in Dresden hat hier auch nicht müde gespielt. Ähm, aber da wirkten schon einige auf mich, insbesondere der Trainer, doch ein bisschen. Ähm, also, wer wir haben ja das Spiel wieder zusammengeguckt. Wer von euch hat gesagt, Walters Gesicht erinnert mich ein bisschen an Uli Hönes Rübe? Und ja. habt ihr das, das auch alle schon ja.
1: ja, also ich äh, nicht so, ja, das die eine Szene, das war glaube ich äh, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da sah er schon ziemlich, äh, man konnte es nicht genau sehen, weil er im Schatten äh, äh, von der Trainerbank saß, aber ich hatte äh, das Beispiel gebracht mit der mit der Höhnesgrübe. Äh, ich hatte ja auch schon vorm Spiel beim Interview auf Sky, wo Walter war. Äh, da war ich noch mit Jan alleine, äh, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob viele dabei, ich glaube, ja nachher. Nee, Und ähm, da habe ich schon gesagt, äh, Oha, der sieht etwas äh, angespannt heute aus. Als ob da irgendwas äh, ihm nicht so richtig gefällt oder wie auch immer. Ja, ich sag mal, nach fünf bis zehn Minuten des Spiels äh, konnte man sehen, was was es er befürchtet hat. Das, du hast ja manchmal ne, das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie vielleicht nicht ganz so da ist oder. Ähm, keine Ahnung, irgendwie die Anspannung, Konzentration nicht hat oder, oder wie auch immer. Das merkst du ja als Trainer hast du manchmal so ein Gefühl. Und äh, im, Nachgang, ja, im Nachgang würde ich sagen, Walter hatte so ein Gefühl und äh, leider zu Recht. Und äh, ja, wie gesagt, hat passt auch in der, in der, gleich nach der Halbzeit, wo, er denn, ähm, wo sie ihn gezeigt haben auf der Trainerbank. Ähm, ich sag mal, dafür, dass er äh, Ziemlich äh, angepisst äh, ähm, war oder den Anschein zumindest hatte, hatte sich eigentlich noch äh, in der Presse ganz gut verkauft. Ich habe da nicht viel gesehen, aber ähm, ich habe jetzt nachgelesen, äh, das eine Interview. Ähm, ja, es ist es ist klar, die Medien stürzen sich natürlich leichter darauf, so äh, Rückrunden, HSV und, und so weiter, ne, wie in den äh, vergangenen drei Jahren davor. Ähm, klar, Natürlich wird das Thema wieder aufkommen, ist auch äh, ganz normal und das wird auch uns jetzt ähm, ja, lange Zeit oder immer wieder einholen nach jedem äh, unnötigen Punktverlust, nach je jeder Niederlage und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, es wird jetzt ja natürlich spannend. Wir haben jetzt drei richtig geile Spiele vor der Brust. Ich sage bewusst nicht schwere Spiele, sondern geile Spiele. Wir spielen jetzt gegen den 1. FC Köln morgen Abend im DFB-Pokal, ein Bonusspiel, wo man in meinen Augen nicht 100% oder nicht äh, chancenlos ist. Es ähm, wird sehr spannend. Beide Vereine spielen nach vorne. Ähm, sogenannten Hurra-Fußball. Natürlich nicht auf dem äh, absolut obersten Niveau, aber ähm, es kann schon ein spannendes Spiel werden. Ähm, kann aber auch ein Spiel werden, äh, wo wir 4 zu 0 verlieren oder 4 zu 0 gewinnen in Anführungsstrichen. Also, irgendwas kann da passieren. Ähm, dann spielen wir am Freitag gegen St. Pauli. Dann kommt schon wieder Länderspielpause, hatte ich schon wieder verdrängt. Dann kommt der Tabellen, äh, ähm, nee, fahren wir zum Tabellenzweiten nach Darmstadt und dann kommt der Tabellen Heidenheim nach Hamburg. Also ähm, vier geile Spiele, finde ich. Oder
2: ja, es geht eigentlich noch weiter. Also Quite und ich haben uns gestern, als wir telefoniert haben, einen den Spaß gemacht. Und fast bis zur Hälfte der Rückrunde hast du bis auf Sandhausen kommen immer starke Gegner. Also ja, immer sehr unangenehme ja, Gegner. Ja, ja, also äh, das, sind, das sind jetzt echt wirklich nicht nur Hurra-Wochen, äh, sondern echt hurra Monate über McDonalds quasi. Und die, der Aufstieg oder der Nichtaufstieg oder die wie, nennst, wie du willst, das wird sich sehr früh für uns entscheiden, ja. Ähm, weil jetzt die Gegner halt so heftig sind, wenn wir die pa äh, parieren, dann sind wir in einer richtig guten Position. Natürlich ist da nichts entschieden, aber du weißt, was ich meine. Also, die Reichen werden sehr früh gestellt. Und ähm, beim Kölnspiel spiel ich, ich sehe das als, als eine Kür an, ja. Also, du, du wir können da morgen gar nicht verlieren, äh, außer wir werden jetzt meinetwegen zweistellig abgeschossen, Ja. Ähm, das ist, das ist auch gar nicht schlimm. Es ist schön, wenn wir weiterkommen. Der Pokal hat seine eigenen Regeln. Ja, ich weiß, Phrasenschwein. Und da, da können wir was mitnehmen. Aber der Wahrscheinlichkeit nach ist es natürlich niedrig. Und wenn es so ist, dann ist das halt so. Bitte, ich hoffe einfach nur, dass es jetzt vielleicht kein Spiel mit Verlängerung und schießen geht, weil es ja kräftezehrend ist. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt, wie beim letzten Mal, Leibold. Und wenn wir da was mitnehmen, Cool, wenn nicht, bitte nicht den Teufel an die Wand malen. Ähnlich sehe ich das auch tatsächlich bei St. Pauli. Wenn wir da nur einen Punkt rausholen, dann ist das schon okay. Das, damit kann man leben. Also auch die Gegner, so Darmstadt und wenn wir die alle unentschieden setzen und vielleicht mal hier und da vielleicht einen Überraschungssieg machen, aber dafür nicht gegen die sogenannten Kleinen scheitern dann sind wir total im Soll. Und das ist das, was mich an Dresden ein bisschen ärgert. Das waren für mich zwei Punkte, die eingeplant waren und die musst du natürlich an anderer Stelle wiederholen, wenn du, wenn du vom Aufstieg sprichst, weil Dresden, da darfst du nicht stolpern eigentlich.
1: Und, und da haben wir, nicht, das darf man auch nicht vergessen, wir haben jetzt ja zwei Punkte geholt, wir haben in der Hinserie haben wir vier Punkte geholt. Und jetzt, wenn wir gegen St. Pauli gewinnen sollten, dann haben wir plötzlich einen Punkt mehr geholt als in der Hinrunde. Dann sind wir nicht zwei zurück, sondern ein Punkt ja. mehr. Also Ach, da ist, ist ja eine gut. große da, da ist eine große Chance. Und das darf man auch nicht kleiner reden, wie es ist, Fiete. Weil äh, gerade gegen St. Pauli äh, haben wir die letzten Jahre immer unsere Probleme gehabt äh, im Derby. Das wäre auch, glaube ich, für äh, die Psyche des HSV-Fans äh, richtig gut. Und ich glaube auch, dass die Jungs da alles äh, dran setzen. Und ich glaube auch, dass das mit auch ein Faktor war am äh, vergangenen Freitag, weil wir hatten drei Jungs in der Mannschaft, die gelb gefährdet waren. Das waren Hayar Kittel und lass mich lügen, war das
0: Meffert noch? Ich meine Meffert ja, ne? aber löste
1: hier gelben Karten und ich glaube, das hat ich glaube Chris hat das auch mal gesagt. Äh, der Spieler Bitte? Vier Spieler waren es. Vier Spieler sogar. Spiele sogar. Ich glaube, Chris hat bei einer Szene auch gesagt, da siehst du, dass er da gar nicht hingeht und das kotzt ihn so ein bisschen an, obwohl er das verstehen kann. Oder es war Jan, weiß ich nicht, wo wir zu Jan dem das. Haben. Ähm, Egal, aber ähm, ja, vielleicht war das auch im Hinterkopf so ein bisschen mit drin. Und ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Spiel und daran siehst du auch, wie eng diese geile zweite Liga einfach ist. Und äh, die ersten fünf äh, Mannschaften nach dem 18. Spieltag haben alle Unentschieden gespielt
2: nur ein Satz. Der der so.
1: gewonnen hat. Und, ja. Nur ein Satz.
2: Einer, einer, einer. Das Blöde ist, gegen Pauli wollen die auch nicht eine gelbe holen, weil gegen Darmstadt wollen sie nicht fehlen. Gegen Darmstadt wollen sie keine ja. gelbe holen. Gegen Heinheim wollen sie nicht fehlen. Nein,
1: nein, nein, nein. Das, also, ich das Pauli leider, ist ganz keine, was anderes. Rolle spielen. <lacht>
0: ähm, was ich aber äh, noch anmerken möchte, ist, äh, Kröschen, du hast da hier. Äh, ja, gesagt, von wegen, die anderen, die haben ja auch alle äh, Federn gelassen. Also Darmstadt hat, äh, und Karlsruhe, die haben los unentschieden gespielt. Äh, dann St. Pauli hat unentschieden gespielt. Äh, Schalke gegen Kiel unentschieden gespielt.
1: Heidenheim äh, und Werder haben nur gewonnen. Der Rest nur hat gewonnen. Heidenheim
0: und Werder, ja. Alles ganz schön und gut, aber in dieser Phase weißt du, gucke ich nicht auf die anderen. Es ist mir letztendlich auch egal, ob wir äh, Fünfter, siebter oder Dritter sind. Äh, letztendlich, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, so. Äh, ja, alles da, richtig, da, aber da, du weißt da will, genau... Da will ich, nee, nee oh, Christian, lass, lass mich mal ausreden. Lass mich mal ausreden äh, Da kann man äh, reden, so viel man will und so, weißt du, mit äh, die anderen lassen auch federn und, und äh, äh, das ist dieses Schöngerede, das mir so missfällt und das mir in den letzten Jahren auch schon immer missfallen hat. Vor allen Dingen im Januar, Februar so diese diese äh, ja wir sind ja noch Erster oder wir sind noch in Schlagdistanz und das ist alles nicht so schlimm doch das ist alles schlimm das ist äh, solche F Spiele die muss man einfach mal gewinnen und äh, das erwarte ich auch ich erwarte auch dass äh, die Leute einfach mal äh, die Spieler einfach mal äh, hier mit 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 Schmackes und und äh, egal wie das in der Tabelle aussieht und so, weißt du, einfach mal alles geben, um wirklich die Spiele zu gewinnen und auch gerne mal hoch gewinnen. Nicht immer äh, nach einem Tor schon, schon runterschalten und äh, so, das sind so Sachen, die, die, die möchte ich nicht sehen. Das, äh, wir, wir müssen eigentlich, weil man in dieser Phase nämlich auch mal Zeichen setzen kann. Und das ist mir enorm wichtig und gerade Bremen hat. Die haben wahnsinniges Glück gehabt, Die haben äh, ne, hier dort, äh, Düsseldorf hat eine relativ frühe rote Karte gekriegt und damit hatte Bremen das viel einfacher und die haben das genutzt und haben äh, äh, letztendlich dann einen souveränen 3-0-Sieg äh, erzielt. So ist das Spiel gelaufen, aber sie haben in dieser Phase ein Zeichen gesetzt. Die haben ein Zeichen gesetzt, dass sie oben ran wollen und dass sie auch oben ran äh, kommen. Und äh, das vermisse ich bei uns einfach. Und äh, das muss, muss anders werden. So, jetzt darfst du kuscheln.
1: So, ähm, jetzt wird es bei mir vielleicht ein längerer Monolog, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, egal. Also, ähm, zu dem einen... Ähm, man soll nicht auf die anderen gucken, äh, schön und gut gesagt, Fide. Du hast es dein, äh, auf die anderen gucken, eben schön selber ähm, äh, widersprochen, indem du auf Werder ge geguckt hast. Ähm, warum ich nicht auf die anderen gucken? Ich hab's eine, als Beispiel genannt. Ja, es ist nichts anderes, was ich sage. Ähm, das andere ist auch ein Beispiel. Die ganze, Liga, die ganze Liga ist einfach ausgeglichen. Wir haben zehn Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Immer noch nach jetzt 19 Spieltagen. Du brauchst eine, machst eine Serie, zwei, drei Siege, dann bist du oben dran. Ähm und warum soll man nicht auch auf die anderen gucken? Das, äh, die Liga ist einfach ausgeglichen. Wir sind keine Mannschaft, die Überflieger ist. Und, äh, und vor allen Dingen äh, will ich dem HSV auch überhaupt nicht absprechen, dass sie nicht gewinnen wollen. Ähm, das kann ich einfach nicht mehr hören. Da werde ich auch... auch äh, aggressiv langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind, sind wenn ich auch die typischen äh, Schlagworte, die man in den sozialen Medien immer wieder liest und bei Twitter. Von wegen, sie haben nicht gekämpft und sie haben 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 nichts gegeben und äh, wollten nicht gewinnen. Ähm, nee, sehe ich absolut nicht und äh, wie gesagt, man muss das, den HSV ein ein Satz. auch im Verhältnis sehen, zur zweiten Liga und da sind wir kein Überflieger, sondern wir gehören zu den, ich sag mal, Top 4 äh, bis 5 Mannschaften. Ähm, so, und da kann man ruhig mal den Vergleich ziehen, wie haben sich die anderen Mannschaften gegeben. Auch St. Pauli hat die ersten beiden Spiele in der Rückrunde nicht gewonnen. Haben einmal verloren, einmal unentschieden. Also wie gesagt, äh, entscheidend wird jetzt die nächsten drei Spiele und dann können wir gerne nochmal noch sprechen. Und jetzt nach einem, äh, einem Spiel in der Rückrunde, weiß ich nicht. Das Spiel war scheiße, habe ich selber auch gesagt. Hat mir absolut nicht gefallen, aber äh, jetzt da irgendwie so viel da rein interpretieren. Chris, du wolltest?
2: Ich wollte noch einen Satz bringen, der, wo ich dir zur Seite springe. Ich denke, darauf sollten wir uns auch einigen, wenn wir im Podcast reden. Ich denke, wenn der Fiete was sagt, dann meint das wahrscheinlich nicht so, wie kratzbürstige Menschen in sozialen Netzwerken. Deshalb das sollten wir wirklich hier strikt voneinander trennen. Weil ich verstehe, was der Fiete sagt. Und es ist ja nicht dieses po polemische oder populistische, was da im Netz steht. Ah, die wollen ja gar nicht, bla, bla, bla. Aber es ist schon so, dieser Arbeitsleistung, das ist mir auch egal. Ich habe jetzt wirklich nicht geguckt, wie viele die gelaufen sind. Aber diesen letzten Willen, den siehst du manchmal, das kannst du nicht nur in der Laufleistung absehen. Und ich glaube, das hat der Fiete gemeint.
0: Ja, genau. Also Chris, danke, dass du das so sagst. Das wollte ich nämlich auch gerade klarstellen. Also ich unterstelle denen nicht, dass sie nicht gewinnen wollen. Und ich unterstelle denen auch nicht, dass sie nicht genug gelaufen sind und sowas. Aber so die letzte und die letzte äh, Kaltschnäuzigkeit und all sowas, um, um wirklich auch mal äh, die, die, die Spannung hochzuhalten, auch äh, wenn es gegen einen, einen Dresden geht. Denn da kommen wir nämlich wieder zum Spiel zurück und zu äh, hier Tim Walter, äh, Tim Walter war nicht gut drauf am, am Freitag. Das hatten wir ja auch schon festgestellt. Äh, der Uli Hoeneß-Spruch, der kam schon vor dem Gegentor. Also der kam nicht nach dem Gegentor, wie viele äh, jetzt vielleicht meinen könnten oder so, dass er sauer war, dass wir ein Tor kassiert haben. Nee, äh, der kam schon vorher, weil er mit dem Spiel nicht zufrieden war. Und was auch auffällig war, normal steht Tim Walter vorne an der Linie an, an, am Spielfeldrand und äh, schreit da rein und, und dirigiert und äh, legt sich mit den gegnerischen Trainer und mit dem äh, 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 vierten Offiziellen an und so. Aber äh, er hat ganz untypischerweise für ihn, äh, er hat auf der Bank gesessen und, und hat gegrummelt. hat gegrummelt, hat mit seinem äh, Co-Trainer, äh, hat er... Äh, äh, dem hat er da gesagt, was ihm nicht gefallen hat und so. Aber er äh, hat nicht ins Spiel eingegriffen, wie, wie, wie er es sonst tut. Und äh, das ist auch... <lacht> ich weiß nicht, irgendwas war da los. Kann auch so, natürlich sein, dass, er, äh, dass es ihm nicht gut ging oder so. Keine Ahnung. Denn... Äh, Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, weiß ich jetzt nicht.
2: Also, das mit dem nicht gut gehen, glaube ich nicht. Außer er hat äh, Bluthochdruck. Dann, ja. ja. Also, also, ich ja, glaube, man kann, hat nicht
0: kann auch sein, er, er war vielleicht leicht fiebrig oder so. Erkältet leicht fiebrig. Irgendwie was. Dass er deswegen rot, roten Kopf hatte. Und er saß da eingemummelt mit, mit Wollmütze auf. Ich meine, sicherlich war es auch kalt. Aber trotzdem, äh, normal steht er bei so, auch bei so einem Wetter im, im Hoodie darum rum und, und äh, tanzt und dirigiert und alles. Da und
2: ja, können wir natürlich nur spekulieren, aber ja, äh, wenn er rein, auch angefressen ist, ist äh, wenn er auch angefressen ist, ist es auch sein gutes Recht. Er ist auch nur ein Mensch und ähm, letzten Endes ist es so, ich schließe jetzt von mir mal auf andere, bislang ich noch tobe, es ist dann noch alles offen, wenn ich still werde, dann bin ich richtig sauer. Ich, ich schätze ja. den Tim auch so ein und er hat ja auch Grund gehabt, richtig sauer zu sein und das ist ja dann auch keine Krise und keine zweite Mannschaft. Nein, die Mannschaft hat hey. halt aus seiner Sicht Kacke gespielt und das, da sind ja auch wirklich die größten Optimisten, wir sind einer Meinung, das war kein guter Auftritt und dass ein Trainer, der Tag für Tag mit ihnen arbeitet, dann halt auch immer frustriert ist, verstehe ich. Ähm, wo ich jetzt gerade eben, ich wollte nicht unterbrechen, aber eins gehe ich nicht mit, ähm, dieses eine Spiel in der Rückrunde, für mich ist diese Rückrunde jetzt, also, oder besser gesagt, die Winterpause etwas Ideelles. Weil jetzt Hand aufs Herz hatten wir, wir haben Weihnachten gefeiert, Jahreswechsel, zack, bumm, ist wieder Fußball da. Das ist jetzt nicht diese, diese typische Winterpause, die wir alle kennen, wo dann Leute sich vielleicht dann doch zu lange haben fallen lassen, zu lange, zu viel in der Heimat gegessen haben. Ihr kennt ja vielleicht noch die Stories von früher, wie manche Spieler vielleicht mit drei Kilo zu viel <lacht> aus dem Weihnachtsurlaub zurückkamen. Ich kann es verstehen. Meine Mutti kocht auch gut, aber das hatten wir diesmal gar nicht Und wenn ich jetzt einen Trend sehe, dann ist er mir zu jung, um es noch wirklich einen Trend zu nennen Ich sehe Schalke und Dresden, die Leistung relativ ähnlich aus Spielverläufe, Was ich aber davor gesehen habe, stimmt mich positiv Jetzt habe ich natürlich auch mit anderen äh, die Woche über gesprochen Kritiker würden natürlich sagen, die Gegner waren auch leichter Vielleicht liegt die Wahrheit auch da in der Mitte Letzten Endes, wir müssen einfach abwarten, was jetzt kommt ähm, vielleicht Köln ein bisschen ausklammern, mit gutem Willen vielleicht auch Pauli ausklammern, aber andererseits, auch wenn es ein Derby ist und auch wenn die gerade auf Platz 1 sind, ist es einer von 17 Gegnern, wo man ja auch im Idealfall versuchen sollte zu punkten. <lacht> und äh, ich denke, Aue hat ja bewiesen, dass auch Pauli bluten kann. Und Hort es gibt nicht gerade. Ja, natürlich. Und es gibt auch nicht gerade wenige, die sagen, dass Pauli das gar nicht durchhalten kann, was sie in der ersten Saisonhälfte gezeigt haben. Vielleicht ist es unsere Chance. Vielleicht also es ist mir zu so früh, so eine Art Krise herbeizureden, aber die ersten Warnzeichen zu sehen, dass das gegen Schalke sehr destruktiv war, dass es das gegen Dresden destruktiv war, dass auch vielleicht die, die Einstellung oder der letzte Biss, nennen wir es, wie wir wollen, jetzt gegen Dresden auch nicht toll war, ja das das darf man sonst 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 reden wir alles nur noch schön das das aber man muss doch nicht alles in Schut und Asche reden da bin ich auch beim Krischern, wie das diverse Leute in den sozialen Netzwerken tun was ich da am Wochenende gelesen habe da habe ich gedacht ähm, ist das der HSV 2 oder wovon wovon schreiben die also als hätten wir jetzt nur noch äh, 23 Leute, die eigentlich im betreuten Wohnen sind, die dann bei uns kicken dürfen. Wovon redet ihr, ja? Also, weil ich habe auch schon gute Spiele gesehen. Sorry, jetzt hab, rede ich ja viel zu lang. Ich wollte das nur einfach klarstellen, dass es halt Licht und Schatten gibt und dass wir einfach abwarten müssen, aber die, die, die jüngsten Trends sich nicht fortsetzen dürfen. Ist das etwas, womit alle leben können hier? Oder? Ihr dürft Amen. mir auch gerne Amen. widersprechen.
1: Amen.
0: <lacht> ja. Also, ich, ich äh, bin genau deiner Ansicht.
1: Alter Schwede, ihr beide heute, das ist ja ekelhaft.
2: <lacht> ja, aber ich
1: bin auch schon so ein bisschen verwundert, dass es
0: äh, irgendwie, irgendwas läuft da nicht so ganz.
1: Nee, am Wochenende war ich ja mit Chris auch sehr häufig äh, einer Meinung. Ähm, bei mhm. bestimmten Situationen, weiß ich noch, bei der einen da, wo ihr beide so ein bisschen über Windsheimer gemeckert habt. Und wir beide dann aber auch gesagt haben, ja Gott, wo soll er denn hinspielen, weil keiner mitläuft. Das war so eine typische Szene. Und, äh,
2: ja. ja. dass du dann auch frustriert bist. Wir können ja gerade über die Szene sprechen mit dem Vinci. Mhm. Weil, ähm, wenn wir beim Gucken darüber diskutieren, dann ist es auch wert, dass wir im Podcast darüber diskutieren. Mhm. Ähm, ich finde natürlich, Vinci ist bei mir in Ungnade gefallen. Aber gerade in der Situation, wo er sich dann auch voll unnötig sich selbst der Zeit beraubt durch dieses Frustfaul und allem. Aber, weißt du, da hast du schon diese knappe Zeit nur, ja? Und dann machst du so einen Lauf. Ja, und dann macht keiner mit. Also ja. würde ich auch ja. meinen Spielern zurufen, also, düt euch, ja. was soll denn der Scheiß?
1: Ja, er hat, er hat aber das, das war auch eine ähm, symptomatische Szene, die ja nicht das, das, das erste Mal oder das letzte Mal aufgetaucht ist. Es gab ja häufiger solche Szenen, wo dann Spieler versucht haben, irgendwie mal irgendwas zu machen ähm, und gefühlt ist da kein, kaum mal jemand mitgelaufen, ne, und ähm, ja, was willst du da machen? Du, du gehst natürlich auch ein Risiko ein, was ja natürlich auch den Walter ja fordert. Du sollst Risiko gehen, er macht es nach außen. Äh, natürlich darf er, oder sollte er sich nicht dazu hinreißen lassen, dann auch noch einen Foul zu begehen ja, und dann, dass wir dann noch mehr Zeit verlieren. Alles richtig. Aber ich kann seinen Frost auch, auch verstehen. Ja.
2: Und ähnlich wie beim Schalke-Spiel, ähm Manche Leute suchen einen Man of the Match oder auch gern jemanden, auf den sie eintreffen können. Und sowohl bei Schalke habe ich das gedacht, ich sage auch diesmal, wenn ein gewisser Prozentsatz der Mannschaft an dem Tag nicht da ist, dann kannst du so gut sein, drauf sein, wie du willst. Du brauchst das in Mannschaftssport. Das ist das ist wie das ist mit so Tennis mit der Wand. Die müssen mitmachen. ja. Und deshalb hüte ich mich davor jetzt zu sagen, boah, der war geil oder der war Mist. Weil natürlich spielt du Mist, wenn der links und rechts und vor dir und hinter dir auch Mist spielen. Ja? Ähm, man kann loben, natürlich, dass Glatzel halt einfach sehr abgewächst in der Szene war. Man kann loben, dass der Fernandes keinen reingelassen hat. Aber ansonsten muss man da schon sagen, dass man die Einzelleistung nicht bewerten kann. Was man bewerten kann, ist, ähm, ist jeder hat eine Form. Manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage. Wenn aber sehr viele Leute Häufiger einen schlechten Tag haben. Da muss man sich eine Frage stellen. Also, jetzt hatten wir das zweimal in Folge. Das ist noch zu früh. Aber wenn es jetzt so weitergeht, dass irgendwie, dann, dann müssen wir mal der Sache wirklich auf den Grunde gehen. Ähm, so gegen Köln, nee, aber spätestens, Pauli, müssen, es dann so eine Art Strikeout. Also drei Strikes. Jetzt müssen wir reden.
1: HSV, warum wir müssen reden? Ah, nee, so ein Podcast gibt's schon. Ähm. <lacht> Ja, wie gesagt, morgen Bonusspiel, haben wir auch schon drüber geredet. Wir spielen gegen den ähm, HSV-Fan, was schon eigentlich seit Jahren äh, bekannt ist. Ähm, yes. Trotzdem gibt es jedes Mal eigentlich, wenn man gegen Köln spielen wieder oder gegen, gegen Baumgart, gibt es immer wieder Schlag-, Schlagzeilen, äh, sich als HSV-Fan. Äh, das, das Gefühl <lacht> seit, seit immer schon bekannt. Ähm, ja, zwei Mannschaften, die nach vorne spielen, die gewinnen wollen oder eigentlich auch Sieg spielen, Ballbesitzfußball, alles, alles Wobei okay. Köln,
2: äh, da, 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 bei Köln gebe ich ja gar nicht recht. Also, ich habe die auch mit Jan in Dortmund gesehen. Und Köln ist eigentlich schon eher eine Mannschaft, die reagiert und dann schnell umschaltet. Äh, dann den Weg, den Langball auch auf dem Modest sucht. Deshalb macht er auch so viele Kopfballtore dieses Jahr. Also, das wird eigentlich spannend sein. Normalerweise ist es so, Köln lässt, stellt sich hinten rein. Und der HSV ist eine Mannschaft, die eigentlich es gewohnt ist, dass sich Gegner hinten reinstellen. Und es wäre eigentlich clever. <lacht> morgen mal nicht den walterball nicht den HSV-Plan zu machen, weil äh, als Zweitligist musst du eigentlich das machen, was in Erstligist schadet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Bayern zum Zweitligisten kommt, dann stellen die sich hinten rein und versuchen das irgendwie über die Zeit zu bringen. Ähm, so würde das ja auch wahrscheinlich ein normaler zweitligist jetzt gegen Köln probieren, was sich zum Vorteil entwickeln könnte, weil Köln wäre dann gezwungen, selbst das Spiel zu machen. Etwas, was sie aus der Liga gar nicht gewohnt sind. Da sieht man nämlich häufig, dass Mannschaften, die aus der ersten Liga sind, aber eigentlich, das Mauern gewohnt sind, die niederklassige Gegner auf einmal nicht wissen, was sie machen sollen. Also das sieht man ja auch bei so einem niederklassigen duell Bielefeld gegen Fürth. Wenn Fürth auf einmal das Spiel machen muss gegen, äh, gegen, äh, gegen die, dann wusste er es auch nicht. Und dann ging es auf einmal auch 2-2 aus. Wenn man jetzt natürlich Köln den Gefallen äh, tut, wie Bayern München aufzutreten, das heißt, pressen, also nach vorne laufen und alles Mögliche und dann hinten die äh, Räume zu lassen, die werden die Köln ausnutzen. Also ziemlich geschickter Schachzug wäre es eigentlich, morgen sehr defensiv aufzutreten äh, und zu hoffen, dass Köln gar keinen Spielaufbau beherrscht, sondern nur kontern kann.
1: Ja, Chris. Jetzt muss ich
2: dir als
1: Profi der ersten Liga tatsächlich widersprechen.
2: Das bin ich gewohnt. <lacht>
1: Weil ähm, das hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht, äh, was du eben sagst, dass so von wegen, dass sie eher abwartend sind. Ähm, wenn ich mir die Ballbesitzquote angucke in der ersten Liga überall mit 56 Prozent, ist das schon eher ein Zeichen für mich, äh, dass sie den Ball auch haben wollen.
2: Nee, ja, das also. ist ein Zeichen, dass sie mit dem Ball nichts anfangen können. Ballbesitz, wir, wir haben darüber so häufig diskutiert, das ist eine Statistik, ich schreibe tatsächlich, ich habe angefangen jetzt ein Buch darüber zu schreiben, äh, am Wochenende. <lacht> äh, Ballbesitz <lacht> ist tatsächlich die nutzloseste Statistik der Welt. Die kann bedeuten, dass Italien Ballbesitz gleich null, Europameister. Mannschaften, die äh, äh, gerne den Ball haben oder was heißt, wenn dein Gegner nicht den Ball haben will und du den Ball hin und her schiebst, äh, dann hast du eine tolle Passstatistik, Querpass Toni, dann hast du halt eine tolle Ballbesitzstatistik und steigst trotzdem ab. Also das ist eine sehr nutzlose Statistik. Äh,
1: mag sein aus deiner Sicht. Äh, wenn du aber guckst, ich habe jetzt nicht alle Mannschaften durchgeguckt, aber alle Mannschaften, die oben, oben stehen, haben eine deutlich positive Ballbesitzquote. Das heißt, äh, sagt für mich schon ein bisschen was aus. Aber will ich mich jetzt nicht streiten. Also wie gesagt, es wird, auf alle Fälle ist, ist das eine Mannschaft, die, wenn sie den Ball hat, ein Tor machen will. Und ähm, sei es klar, Modest. Modest war beim äh, letzten HSV-Sieg im Pokal ähm, auch dabei, auf Seiten der Kölner. Ebenso wie bakariata Und das haben wir zu Hause mit 2 zu 0 gewonnen. War cool. Ich war sogar da.
2: Ja, aber das sind jetzt ja Zusammenhänge. Wenn Modesta Viata trifft, gewinnt äh, Hamburg. Das, das ist genauso. Und ich kenne auch nein, keine nein, Mannschaft, nein, nein. die... die nicht getroffen gegen HSV. Nein, aber wenn die aufeinander treffen, ähm, das, ja, das sind ja Zusammenhänge, die, 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 die lesen sich schön, aber die existieren nicht. Genauso... Ähm, ich kenne keine Mannschaft, die, wenn sie den Ball hat, nicht das Tor schießen möchte. Dann frage ich mich unter anderem, wie du ein Tor schießen möchtest. Und dann frage ich mich über den also. Sinn des Fußballs. Also und Wenn ich mir eine Mannschaft die
1: mal angucke in der ersten Liga, da, dann hat man schon das Gefühl, die wollen kein Tor schießen. Halt also ich lieber, lieber einen äh, kleinen Torschuss schießen als ne,
2: äh,
1: einen Fehler halt Ich auch muss. fest,
2: äh, je, je mehr Einwürfe eine Mannschaft hat, desto höher ist sie in der Tabelle. Bin ich 100% sicher, können wir im Nachgang der Sendung nachgucken. Also das, das, sind, ja, das sind ja so Zusammenhänge. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube halt einfach, wir sollten nicht, also das ist ja auch, ein. ich habe das Gedankenexperiment am Wochenende eh gehabt, jetzt können wir ja ein bisschen, weil das Spiel ja so kurz war und eigentlich eher unspektakulär, können wir mal, es wird ja immer gesagt, der HSV, der muss diese Linie ganz dogmatisch durchziehen, okay, und wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann werden sie sich nächstes Jahr weiterentwickeln, dann können sie es besser, jetzt Gedankenexperiment, wir steigen nach diesem Jahr auf oder nach dem, äh, nach der nächsten Saison. Spätestens da sollten wir uns doch mal neu erfinden. Oder sollen wir wirklich mit Walter Ball gegen Bayern München spielen? Gegen Borussia Dortmund? Immer offensiv, immer Ballbesitz. Das kann ja nicht funktionieren. Das heißt, irgendwann mal musst du eine eine kleine Abänderung machen. Ich sage jetzt auch nicht, dass du auf ein 3-5-2 gehen musst und auf einmal die ganze Philosophie umwirfst. Aber so kleine Abänderungen, die müssen halt kommen, weil du kannst das ja nicht ewig weiterziehen. Also... Das, das kann ja, je qualitativ äh, hochwertiger der Gegner ist, desto eher wirst du diesen Art, also wenn du den, das Spielermaterial behältst, nicht durchziehen können. Das ist doch, das ist doch selbstverständlich, oder?
1: Äh, Mache mach ich mir gerne Gedanken, wenn es soweit ist und wenn wir nicht spielen. Aber, äh, aber warum spielen
2: wir ja gegen Erstligisten? <lacht> ja, aber das
1: ist, ist äh, ich sagte Bonus-Spiel, du sagtest von.
0: Ohne Die Kür, Spiel, ja, oder, oder Die für, Kür ja.
1: genau. Äh, so sehe ich das auch. Ähm, ich glaube auch schon, dass das HSV da ein bisschen anders auftreten wird. Das glaube ich schon. Ähm, wobei kann ich, würde ich es auch verstehen, wenn er, äh, wenn Walter da Stur, sag ich mal, sein, seine Linie durchzieht, ne? Weil ähm, es ist ja eigentlich auch, es ist ein Spiel, wo der HSV auch lernen kann und äh, auch ein Vorbereitungsspiel auf St. Pauli. Und wenn ich mir das aussuchen müsste dürfte oder müsste, sollte, dann wären mir drei Punkte am Freitag eigentlich lieber. Ähm, ne? Wenn ich es mir aussuchen müsste, wir könnten nur ein Spiel gewinnen, dann würde ich sagen, lass uns lieber Freitag gewinnen. Ja,
2: ähm, dann nehme ich das Geld aus dem Pokal. Das, ist, das Geld braucht man.
1: Ja, Abgesehen aber, davon, aber, wenn du das gewinnst, bist aber, du noch
2: zwei Siege vom Europapokal entfernt.
1: Richtig, aber <lacht> wenn, du am, wenn du am Freitag, äh, wenn, du da, wenn du, ich sag mal, jetzt gegen Köln gewinnst und, und dafür dann am Freitag verlieren musst, ähm, kann das auch gleichzeitig bedeuten, dass du nicht aufsteigst. Und dann, dann frage ich mich, was denn äh, mehr Geld bringt. Dann schon eher der Sieg gegen St. Pauli. Aber egal, das ist dann auch wieder so eine äh, theoretische Rechnung. Ja, keine ich, Ahnung. Ich, also, ich nehme beide Siege. Ja, pf, die nächsten vier Spiele gewinnen. Äh, zack, fertig. Und also, aber
2: nur um zum Gedankenexperiment zurückzukehren, weil ich finde es ganz ulkig. Ich meine, jetzt, das ist ja ein bisschen ein was wir gerade betreiben, aber ähm, die Euroleague-Teilnahmegebühr, äh, die wäre ja schon was wert. Und wenn du am Freitag verlierst, den Fehler kannst du noch ausbügeln. Wenn du morgen verlierst, kannst du den Fehler nicht ausbügeln. Ähm, ist ja natürlich jetzt auch ein bisschen mit dem Zwinkern ein Auge, ja, aber keine Frage. Ähm, ja, das, das wäre,
1: wäre zum Beispiel geil. HSV gewinnt morgen, das äh, in 90 Minuten. Und St. Pauli, die spielen um Viertel nach acht gegen Dortmund. Äh, die gewinnen nach Elfmeterschießen äh, 23 zu 22 oder sowas. Also das heißt, die müssen <lacht> noch, noch richtig Gas geben. Ne? Ob die jetzt 5 äh, oder, oder 15 Elfmeterschießen, ist mir dann auch wurscht. Aber wenn die in, in meter sich ausgaben und dann auch gerne noch weiterkommen, ne? das äh, kann äh, natürlich dann beflügeln, kann aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, wieder ein bisschen belasten, weil sie dann wieder der große Favorit sind. Ähm, was ja immer nicht sein möchten, die machen ja pures Understatement immer und wir wollen nicht, äh, äh, Quatsch hier, wir müssen nicht und wir sind nicht der Gejagte, wir sind nicht der Favorit und so weiter. Wir Blablabla. duschen nicht gerne. Ja, pff, ja gut, das, das ist ja sowieso bekannt, nein, aber äh, also bei St. Pauli, nein. Ähm, <lacht> Ja, von daher wäre das natürlich ganz cool. ne? Und dann, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir tatsächlich jetzt in dieser Runde schon gegen St. Pauli spielen. Das wäre schon cool gewesen, zweimal hintereinander. Ähm, wobei jetzt unter Corona wäre das auch kacke gewesen. Von daher kommen wir beide weiter und spielen dann dementsprechend im Viertelfinale zu Hause und dann mit Zuschauern. Geil oma. Also, und dann sind wir im Halbfinale und dann äh, haben die anderen sich auch gegenseitig rausgeschmissen. Äh, ja, und dann werden wir dieses Jahr dann den Schritt äh, machen, den wir vor zwei Jahren gegen, oder vor drei Jahren gegen Leipzig äh, noch nicht machen konnten, wo wir 3 zu 1 äh, verloren haben. Ja, dann gehen wir ins Finale und dann fahren wir nach Berlin und äh, dann feiern wir eben beides. Ähm, bevor
0: wir <lacht> jetzt hier ganz äh, unrealistisch werden... Äh, oder äh, nicht unrealistisch, sondern äh, unwahrscheinlich werden. So ähm, Nochmal auf das Spiel morgen zurückkommen. Äh, also was Kruschen meinte mit dem Ballbesitz, äh, es geht ja gar nicht darum, weißt du, ob Ballbesitz äh, gut oder schlecht ist, sondern es äh, ging einfach darum, um die Art, wie Köln spielt. Ich glaube, das war für kröschen das, das Wichtigste und, und äh, da gebe ich ihm schon recht. Also äh, Köln ist keine typische äh, Umschaltmannschaft, äh, wie, äh, also die nur hinten steht, hinten dicht steht und dann äh, kontern will, sondern äh, sie wollen, sie werden schnell umschalten. Sie wollen im, im, im Mittelfeld am liebsten schon den Ball gewinnen und Sie wollen schnell umschalten, wollen auch schnell nach vorne, aber sie spielen über die Flügel. Wir müssen, das ist ganz wichtig, wir müssen die Flügel dicht machen am Morgenabend. denn äh, spielen über die Flügel, Flanke rein und dann haben sie mit Modest den Abnehmer für die Flanken.
1: Ach, Modest der der ist, spielt gegen, gegen hier äh, Christian ja, Landsmann, wird keinen Stich haben.
0: Ja, das ist, äh, ist mir wurscht. Äh, mir ist es lieber, weil wir äh, äh, verhindern schon die Flanken vorher. Äh, dann kann Woskowitsch sich einen äh, schönen Lenz machen in der Mitte. Und äh, Modeste kann da äh, sich die Beine im Bauch stehen. Also das äh, letztendlich äh, Modeste ist keiner, der, den du steil schicken kannst. Da sind die anderen beiden schneller. Da sind Schonlau und Wuskewitz schneller als er. Und äh, das, äh, da, da macht er nicht die, die Tore mit. Er macht die Tore, wenn die Flanken von außen kommen und er entweder mit dem Kopf oder mit dem Fuß den Fuß reinhalten oder so. Das ist äh, die Spielart von Köln. Und äh, da müssen wir aufpassen. Aber
2: Wobei die Flanken zu verhindern... Ich habe da ein bisschen, also ich bin da bei dir, ich würde es genauso machen. Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jetzt überlege, okay, morgen wird es wahrscheinlich Haya und äh, Muheim äh, spielen. Ich glaube nicht, dass Jumper spielen wird.
0: Vermute ich ja auch.
2: Und puh, ja, also ich, ich bin großer Fan von Haya, aber er ist ja eigentlich kein Außenverteidiger. Und Muheim beeindruckt mich schon. Also, ich hätte nicht gedacht, dass er so weit ist, aber. Da kommen schon Jungs, die haben ein anderes Kaliber und die tun sich ja, ja. schon gegen ein niedriges Kaliber sehr schwer auf den Flügeln. Und ähm, ich bin froh, dass wir mit Wuschkowitsch schon nur zwei großgewachsene Innenverteidiger haben. Ähm, aber die Flanken zu verhindern wäre ideal. Ich glaube aber, das wird nicht möglich sein.
0: Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir die Flanken verhindern können. Äh, Bloß, wenn man sie nicht verhindert, dann muss man zumindest den Flankengeber so weit stören, dass er keine gezielte Flanke da äh, anbringen kann. Das stimmt. Dann fällt es nämlich äh, unseren Innenverteidigern auch leichter, äh, die beiden Stürmer von Köln. Denn ich erwarte nämlich nicht nur äh, Modest morgen im, äh, hier in der Sturmspitze, sondern auch Andersen. Und das sind beides sehr kopfballstarke
1: Spieler. Und, äh, Ein gutes Gegenmittel. Äh, gegen die Flanken über außen wäre zum Beispiel auch, ich weiß aber jetzt aber nicht, wie, wie fit jetzt Yatta ist, ob er morgen tatsächlich von Anfang an spielt, aber wenn du Yatta und Ali Du wieder über die Außen bringen könntest, ähm, wobei ich mir auch theoretisch vorstellen könnte, dass gar nicht Ali Du spielt, sondern Winsheimer, ähm, wäre eine Überraschung, aber unmöglich äh, würde ich das nicht sehen. Ähm, ja Einfach nach vorne mehr, mehr spielen und so weiter. Und, und was, was mir eben noch, noch einfiel, wo viele jetzt am sabbeln war, fiel mir ein, eigentlich dein, deine äh, Aussage, Chris, ähm, passt ein bisschen mehr eigentlich zu Union Berlin. Zum Spielstil. Also, aber egal.
2: Ja, äh, Wenige,
1: Weniger Ball besetzt und dann schnell nach vorne umschalten und Tore machen. Aber äh, egal, wir spielen morgen gegen Köln und gewinnen. Fertig.
2: Und eine Sache noch, und dann würde ich danach äh, zu Pauli springen. Wir sollten das Handschüsse rechtzeitig blocken. Also, weil da, die Gefahr sehe ich auch. Also, Duda zum Beispiel hat es ja auch gezeigt. Ähm, die haben schon ein paar Spieler. Und wenn man jetzt dann zu erwarten ist und dann halt nicht dazwischen geht oder so, äh, das können Abraller geben und dann stocher der Modestin rein. Das. Ähm, können auch sehr schöne Distanzschusstore werden. Gerade wenn auch zu viele großgewachsene Inverteidiger vorm äh, Tor stehen, siehst du den Ball spät. Und auch da, also ich, ich glaube, morgen müssen wir einfach eine sehr, sehr gute, konzentrierte Defensivleistung zeigen und mit präzisen Nadelstichen ähm, reagieren. Und deshalb würde ich sagen, wenn Yata fit ist, lass Jata spielen. Alidu wäre bei mir gesetzt, weil die haben die Geschwindigkeit. Da, wir müssen wir ja. wirklich morgen mal, und das ist der Idealfall, und da habe ich meine Zweifel, aber ich lasse mich gerne von Timmy überraschen, vielleicht mal wirklich den einen oder anderen Steilpass spielen, weil man wirklich der Underdog ist, und da muss man wirklich die, den Speed der Jungs ausnutzen, Jetzt ist natürlich die Frage, ist überhaupt Glatzel der richtige Stürmer für eine Mannschaft? Also, jetzt das Gedankexperiment, okay, stell dir mal vor, man spielt ein bisschen abwarten, ein bisschen defensiv, ein bisschen auf Konter. Dann ist Glatzel ja vielleicht nicht der richtige Mann. Vielleicht wäre es dann doch besser, einen mobileren Stürmer dahin zu stellen. Ich meine, man hat sie ja und Glatzel, ist es ist es nicht Gotteslästerung, ihn mal auf der Bank zu lassen.
0: Ähm. Wen haben wir denn als mobileren Stürmer? Also, sowohl Meißner als auch Kaufmann sind nicht unbedingt schneller als Glatz.
1: Ja, aber ein bisschen wendiger vorne ist, halte ich Kaufmann schon. Also, ich ja, kann mir gut Vin vorstellen, der, ja.
2: Der Vinci ist schon schnell genug. Also, <lacht> ähm, ich weiß, ich, ich bin ja auch kein großer Freund von ihm, aber es ist ja eine, ein besonderes Spiel und ein Versuch vielleicht wert. Letzten Endes habe ich auch nie Bauchschmerzen damit, ähm, ein sehr, ein Flügel, also Jatta theoretisch, warum den ich einfach mal auf die Neuen für die Geschwindigkeit nehmen. Dass Jatta natürlich auch an einem Elefanten aus drei Metern vorbeischießt, ist, bin ich mir auch bewusst. Ich sage ja auch gar nicht, dass jetzt Glatzel unbedingt auf die Bank muss. Ich sage nur, äh, wenn man, das ist ja genau, das ist ja auch die Sache, wer, man hat ja immer das damit gemacht, ist, was wäre, wenn wir aufgestiegen, dann wäre Tirode geblieben, dann nimmst du Tirode, nimmst du ihn überhaupt mit in die erste Liga, denn dann, wenn du eigentlich doch mauern musst, kannst du mit so einem unwendigen Tanker, der ein Strafraum gespenst ist, schönes Wort, ne? ähm, kannst du da überhaupt was anfangen. Das gleiche sehe ich ein bisschen mit Glatze, jetzt ist es zwar kein Tirode, aber da würde ich ja natürlich jetzt doch jemand Agileren mir wünschen. Oder wenn der schon so ein Tanke ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch einen Jan Koller vom Borussia Dortmund erinnern oh, könnt. Ja. ja, ja, das war ja so wie eine Frei Freiheitsstatue mit äh, Glatze und einem BVB-Trikot. Und der, den hat man hoch angespielt, der hat abgelegt, hat natürlich wie Meister Propper den Schmutz ferngehalten, damit Rositzky abziehen kann oder Ambrosius. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, Glatzel hat eigentlich auch den Körper dafür. Die Frage ist, kommt man in solche Situationen und können die Jungs das umsetzen? Das sind natürlich alles gedanke aber was hast du morgen zu verlieren? Gar nichts. Ne. Sofern du nicht 4-0 abgeballert wirst, wird jeder zufrieden sein.
1: Genau, kommen wir auf Pauli. Äh, am Freitag äh, zu Gast im Volksparkstadion, vor jetzt 2000 Zuschauern. 800 Karten gehen an die sogenannten Wips. Äh, 1.000 Karten an die HSV-Fans und 200 an die Gäste. Hat der HSV die, die Aufteilung heute auch nochmal bestätigt. Ähm, 1830 Anpfiff, ähm, der tabellen 12. gegen den Tabellen 16. der Rückrundentabelle. Nach zwei Spieltagen natürlich also, äh, auch keine Aussage wert. Äh, nichtsdestotrotz äh, für mich ein sehr richtungsweisendes Spiel. Oder kann auf alle Fälle eins werden und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass wir das Ding irgendwie gewinnen. bin da auch vorsichtig optimistisch und ähm, erwarte da auch ein ganz, ganz anderes Auftreten vom HSV und bin mir da auch ziemlich sicher, dass das äh, folgen wird. Und für uns kann, ähm, rein um die, von der sportlichen Sicht zu gucken, kann das tatsächlich ein äh, Vorteil sein, dass qRE äh, oder wie der heißt er jetzt, ähm, äh, beim, bei mit Ghana beim afrika äh, noch Wald. Äh, das ist schon ein eine sehr wichtige Säule im Spiel von St. Pauli. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt und hoffe, dass wir da endlich mal wieder den in dieser Wo äh, Woche dann zwei Böcke umstoßen können. Einmal den Geißbock morgen und am Freitag den äh, Stadtteil Bock. Also für mich ist
0: das überhaupt kein richtungsweisendes Spiel, äh, weil äh, das hat die Vergangenheit gezeigt, Spiele gegen St. Pauli, die laufen immer außer Konkurrenz. Also das,
1: Wenn wir 3-0 äh, verlieren, dann ist das äh, schon eine äh, Ja, Richtungsweise. Ja, dann ist, ist wieder Halligalli
0: hier unter den genau. Fans, ja. Aber äh, ansonsten, äh, das ist... Äh, hat nichts zu sagen. Das ist äh, St. Pauli, äh, gibt gegen HSV immer 120 Prozent. Das wissen wir alle. Und <lacht> wenn wir hier 3-0 verlieren, äh, also die nächsten beiden Spiele sind bei, laufen bei mir vollkommen außer Konkurrenz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowohl das, das äh, Pokalspiel morgen als auch das Spiel gegen St. Pauli. Die sagen nichts über, über irgendwelche Formen oder sonst irgendwas aus. Da das spielt so viel anderes mit rein, was, was dann kommt. Das ist für mich wichtig. Das ist ganz enorm wichtig. Chris, was möchtest du sagen?
2: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, tatsächlich war das ja auch in der Hinrunde so, da haben wir meiner meines Erachtens nach einen ziemlichen Grottkick abgeliefert. Und also wenn man über das Spiel zuvor gegen Dresden fand ich sehr, sehr stark. Und was daraufhin folgte, war bei weitem nicht so mies wie äh, das, was wir gegen Pauli gezeigt haben. Also demnach gebe ich ja schon recht. Das sind, das sind so, äh, so besondere Situationen. Das siehst du auch häufiger mal in der ersten Liga, dass manche Leute ihre Angstgegner haben. Äh, ich glaube, wenn Bayern gegen Gladbach verliert, was ja auch häufiger mal vorgekommen ist in den letzten zehn Jahren, ja. dann hat, hat das jetzt keine Trendwende herbeigebrochen. Äh, Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich denke, verlieren verboten, weil es wäre äh, nach. Zwei Unentschieden, dann sogar eine Nullnummer. Es sind, äh, es wäre psychologisch etwas, äh, ich sag mal, mit der knappen Niederlage, das kriegst du dann noch irgendwie verargumentiert. Aber jetzt malen wir den Teufel an die Wand, wenn das wirklich so ein 3-0 wäre, wie gerade eben genannt wurde, äh, dann, dann, dann wäre aber Zinnober. Also dann wird es richtig, richtig abgehen. Und dann könnte das auch wirklich, weil auch daraufhin schon Darmstadt kommt, wo man auch verlieren kann. Und wenn du dann vier Niederlagen hast, dann bist du in einem Sog drin, dann, dann kann alles negativ passieren, dann können sich Sachen potenzieren. Dann äh, heißt es auch, im Kalenderjahr irgendwann mal, durch Länderspielpause kommt das ja noch länger. Ja, und genau. Irgendwann bist du auch ein e Faktor. Ja, ja, genau. Und ja. das sind das sind so, so Sachen, die 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 sind schwer zu vermitteln. Deshalb wäre das schon ganz gut, wenn früh, so früh wie möglich ein Dreier herkommt, damit solche blöden Sätze einfach nicht kommen. Das schreibt sich sehr schlecht. Äh, null Punkte bis auf das eine, passt nicht in die Überschrift rein. Sieglos im äh, Jahr 2022, gibt, passt aber. Und das sind die Dinge, die von denen wir uns hüten sollen. Deshalb, ich bin trotzdem man wäre gut beraten, nicht ängstlich zu spielen. Weil man hat bislang nicht ängstlich gespielt und ich glaube, man kann gar nicht ängstlich spielen. Das hat man ja ein bisschen verpasst. Dieses defensiv, dieses Mauern. Man hat also wäre, letzten glaube ich
0: auch nicht der richtige Weg gegen Schalke zu spielen. Pauli meinst du? Äh, gegen Pauli zu spielen, ja.
2: Ja, also letzten Endes hat sich aber auch das habe ich im, aus dem Hinspiel noch mitgenommen. Ähm, das Mittelfeld haben Sie da hervorragend beherrscht. Und da haben wir uns wirklich sehr schwer getan mit unserem sehr, sehr, sehr langsamen Spielaufbau, ich erinnere mich, kann man ja bei h noch nachgucken, irgendwann zwischen 35. und 45. Minute gab es häufig die Szenen, dass wir aus dem Mittelkreis nicht mehr rauskamen und dann die Fehlpässe irgendwann mal am Seiten ausgelandet sind. Und nicht äh, so ein Seitenaus, dass es äh, zum Eckball hätte führen können. Das ist etwas, das sollten wir schon mitnehmen in das nächste Spiel, dass wir das doch manchmal ein bisschen schneller überbrücken, eine Variation reinbringen, ohne jetzt die eigene Spielphilosophie zu, zu verraten. Aber also ich gebe euch beiden recht. Ähm, es wird spannend, es wird auch emotional. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man halt auch ausreichend Spieler für Darmstadt hat. Ne? Oder Heidenheim, also der, der danach kommt. Ihr wisst, was ich meine.
1: Darmstadt. Ja. Das Länderspielpause, dann kommt Darmstadt, dann kommt äh, nach Darmstadt zu Hause gegen Heidenheim, äh, dann kommt äh, nach Sandhausen. Da haben wir auch noch was gut zu machen vom letzten Jahr und dann kommt das Nordderby zu Hause gegen Werder Bremen. Ja, es ist. Ja,
2: Länderspielpause auch wieder zur Unzeit, halt, ne? Also muss man ja auch sagen, dass wenn wir da verlieren und. Ja, ja, klar. ja schrecklich.
1: Deswegen, wie gesagt, also äh, als Bonus oder Sonderspiele, äh, nein, absolut nicht, bin ich nicht dabei. Das, das Spiel. Ähm, ja. A, es muss eine gute äh, Leistung her und, und B, ähm, darf auch nicht ver verloren werden gegen St. Pauli am Freitag. Definitiv. Ähm. Ja. Sonst werde ich Auf jeden Fall, Fall, Fall sind wir
0: aber in den nächsten beiden Spielen äh, nicht die Favoriten. Die Favoriten hier Rolle liegt äh, morgen klar in Köln und Freitag klar bei St. Pauli.
1: Ja nicht bei dir. In der Öffentlichkeit wird das aber am Freitag sowieso wieder anders sein. aber mir ähm, ja, das ist mir
0: egal, weißt du. Aber die Favoritenrolle
1: liegt bei St. Pauli. Ja, natürlich, St. Pauli hat was Ganz zu eindeutig. verlieren. Ganz eindeutig. Hat zu, was zu verlieren in der
2: Rückrunde. Gedankexperiment. Wir verlieren 2-1. Äh, 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 Hamburg hat Pauli. Wir gewinnen 2-1. Hamburg zittert sich zum Sieg. <lacht>
1: Ja, das ja, also ja, ist, ist natürlich klar. Ich meine, HSV wird die Rückrunde jetzt wieder äh, der letzten Jahre rausgeholt und äh, schlecht gespielt und zu viele Unentschieden, bla bla. Äh, St. Pauli, ein, zwei Sätze dazu in der Presse oder was weiß ich gelesen. Die haben auch nur Unentschieden gespielt gegen Aue zu Hause, gegen Tabellenvorletzten.
2: Ja, ja, eigentlich hätten sie ja fast verloren. Also Aue, das, das, muss ja, das ist ja schon fast traurig gegen uns, Eigentor des Jahres, dann auch das, also da, da kriege ich ja schon fast Mitleid mit den armen Jungs, weil die spielen nicht so beschissen, dass die absteigen müssen. Also das, das tut schon fast weh, mhm. wie, wie leichtfertig die dann diesen Dreier herschenken. Also und hätten jetzt vier Punkte mehr, dann, dann würde Düssel, Düsseldorf böse in Spitzen kommen. Ne? Also es ist, es ist manchmal echt bitter. Ne?
1: Ja, jetzt haben wir doch wieder eine Stunde voll gekriegt. Dann zum Abschluss einmal eure beiden Tipps. Äh, Chris, wie tippst du morgen?
2: Schwer. Äh, ähm, nur Köln? Ja, ähm,
1: Erstmal erst erst
0: Tipp nach 90 Minuten und dann äh, letztendlich wer weiterkommt, falls du unentschieden tippst.
2: Nee, also ich glaube, äh, Köln wird das innerhalb von 90 Minuten machen. Ich kann mir vorstellen, dass es 2-3-0 ausgehen wird für, für Köln.
0: viele Ich sage ein 1-1 nach 90 Minuten und äh, Köln kommt noch mal weiter.
1: Ich habe vorhin spontan 5 zu 4 für den HSV getippt, wobei da stand jetzt nicht, ob das jetzt nach Elfmeterschießen oder normale Spielzeit ist mir eigentlich auch egal. Ähm, ich bin Berufsoptimist, wir gewinnen das Ding morgen irgendwie.
2: Wann hat HSV das letzte Mal in der regulären Spielzeit fünf Tore geschossen?
1: <lacht> Freundschaftsspiel?
2: Nein, zähl nicht. Ist auch ein reguläres Inter Spiel
1: nach 90 Minuten.
2: Pflichtspiel. <lacht> Keine Ahnung, nein, weiß ich nicht.
1: Ich kann mir viele Tore äh, 5 zu 4 nach Elfmeter schießen so, ich glaube, so Freitag äh, gegen St. Pauli Fiete, fängst du an
0: Das wird ein hart umkämpftes 3 zu 2 Für uns
1: Das Heimspiel 3 zu 2 ja. Chris
2: Schwer zu prognostizieren weil Pauli weiß dann nicht ob die 90 Minuten spielen werden Kleiner Ausflug kurz, BVB, ich beobachte das Phänomen schon seit zehn Jahren, dass sie zum Beispiel gegen Düsseldorf in die Verlängerung mussten, gegen Paderborn den Schiedsrichter gebraucht haben, der BVB tut sich gegen sogenannte Kleine im Pokal häufig schwer, manchmal hauen sie sie auf 5-6-0 weg, aber es kam auch schon manchmal dazu, dass sie fast ins Elfer schießen mussten. Ich erinnere mich bei Fürth, wo sie dann noch den armen vierter Tor äh, verhöhnt haben. Aber voll gute Gewinner, die Borussen, keine Frage. Ähm aber nee, jetzt gar nicht, um den BVB abzuhäten. Aber kann natürlich sein, dass die Paulianer müde sein werden. Und das würde natürlich alles ändern. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass einfach der BVB Pauli weghaut und Hamburg in der regulären Spielzeit verliert, dann würde ich da schon davon ausgehen, dass der FC St. Pauli 3-1 gegen den HSV gewinnt. Okay. Die führen 2-0, wir kommen ran und dann machen sie den Sack zu.
1: Bin ich natürlich nicht mit einverstanden. Wir gewinnen das Ding 3-1. Mein Standard-Tipp, auch wenn es langweilig ist, aber...
2: Ja, Benny Fuchs. <lacht> okay.
1: ähm, ja, damit sind wir durch. Wir hören uns in der HSV Klünstuf dann wieder am kommenden Montag. Dort haben wir dann auch mal wieder einen externen Gast. Jan äh, nimmt heute eine kleine Auszeit. Der hat äh, beruflich viel um die Ohren und äh, der ist sozusagen jetzt in die Winterpause gegangen. Wird auch ähm, am kommenden Montag nicht dabei sein, aber ich denke nach der Länderspielpause hat er dann äh, auch dementsprechend wieder genug Körner gesammelt und ist dann auch wieder Voll ich habe mich
2: auch gewundert, warum der Jan so still heute ist. Gut, dass du das erst zum Ende der Episode sagst.
1: Ja, meine Begrüßung heute und so war auch heute ein bisschen anders wie sonst, aber ich hatte heute auch irgendwie einen langen Tag, keine Ahnung, war etwas stressig. Ähm, Kann auch mal vorkommen. Ja, vielen Dank euch beiden und äh, ja, schauen wir mal, was in, dieser, in den spannenden in den nächsten vier Tagen passiert. Zwei Spiele. Und wie immer bleibt es beim HSV natürlich sehr spannend. Euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der HSV.
2: Nur der HSV.